0: Amada familia, Dios les bendiga. Hoy seguimos con la segunda parte y es hermoso poder encontrar cómo es que Jesús se muestra y se revela a través de su palabra. Ahora nos quedamos en la parte donde Jesús estaba mostrándose y revelándose al pueblo. Y es hermoso porque quiero antes de na que nada que oremos, pero que veamos esta parte y la, la reflexionemos. Dice así, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 36, Jesús le contestó. ¿Qué quieren que haga? Ellos dijeron, concédenos el derecho de sentarnos contigo en la gloria del reino. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo. Están dispuestos a beber la misma copa que... ¿De sufrimiento que yo voy a beber? ¿O puede ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, ciertamente van a beber la copa que voy a beber. Y van a ser bautizados igual que yo. Pero yo no puedo decir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Dios ya tiene listos esos puestos para los que él decidió cuando los otros diez escucharon esa petición, se enojaron con Santiago y Juan. Vamos ahora primero. Padre, en esta hora te entregamos este momento de estudio y te pedimos que nos reveles y nos enseñes tu palabra. Muéstranos cada vez más qué es lo que sucedió en la cruz. ¿Y qué es lo que pasó y por qué el día de hoy podemos decirnos que somos hijos de Dios nacidos de nuevo? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver una parte bien importante. Recordemos que cuando Jesús vino, vino como hombre. Ya que voy como hombre, vino con la naturaleza como un ser humano. O Se despojó de su divinidad. Y él mismo empezó a reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero él mismo a través del Espíritu Santo que tenía en él. Ahora vamos a ver aquí una parte muy esencial. ¿Por qué? Porque aquí en esta historia habla de dos hombres. Santiago y Juan. Eran los hijos de Sabadeo. Estos dos jóvenes... Se acercaron y le dijeron a Jesús, oye Jesús, pues tú que tienes la vara alta, permítenos que nos sentemos a tu diestra para poder estar contigo, ¿no? Y él le decía, ¿están dispuestos a beber lo que yo voy a beber? Y ellos dijeron, pues sí, están dispuestos a bautizarse en lo que yo me voy a bautizar. Ahora, ellos entendían un contexto muy diferente porque no habían comprendido qué bautizo y qué es lo que él iba a beber. Ahora, vamos a una parte muy específica en la, par en la palabra y vamos primero a la Santa Cena. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 22, dice así. Mientras comía, Jesús tomó el pan y dio gracias. Lo partió y se los dio a ellos. Tomen, este es mi cuerpo. Luego Jesús tomó, y dio gracia, tomó la copa y dio gracias, se las entregó a los seguidores y todos bebieron de ella. Y dijo, esta es mi sangre que estableceré el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué les decía primero la copa? La copa, y esto igual nos muestra con Melquisedec del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque a través de la copa era la sangre de Cristo Jesús que tenía que ser... Eh, Esparcida por toda la tierra. Y esparcida tenía que ser derramada. porque Porque a través de su sangre había una redención. Y a través de su sangre había libertad y vida eterna. Ahora en su sangre, él la entrega, pero nosotros la bebemos. ¿A qué voy con esto? No significa que eres un caníbal sino que nosotros a través de esa sangre disfrutamos el nuevo pacto. Tomamos el nuevo pacto por medio de su sangre, es lo que estaba dando a entender. No solamente era porque es la muerte de Jesús, sino por su resurrección. Él en su resurrección sube al tabernáculo celestial con Dios y entrega esa sangre. O sea, la sangre no solamente es vertida a la tierra, sino es... Llevada para limpiar nuestros pecados. Es hermoso. Y aquí le dice. ¿Tú estás dispuesto a que tú mueras conmigo en la cruz? ¿Estás dispuesto a cargar todos los pecados de la humanidad? Le, decía, le estaba mostrando su condición. Tú eres una persona que has pecado. Y para que pudiera cumplirse la ley. Vámonos a Romanos 8. Porque aquí nos muestra lo que exigía la ley para que hubiera justificación de pecados. Dice así, Romanos 8, capítulo 22, 22, dice. Todos sabemos hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer en dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos. Pero ya tenemos el Espíritu Santo como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando fuimos salvados recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se va no es realmente una esperanza. Para esperarlo... Que ya se ve. En cambio nosotros esperamos. En algo. Que no podemos ver. Y lo esperamos con paciencia. Y aquí hace mención algo importante. Dice de igual manera el Espíritu nos ayuda. A nuestra debilidad. Por ejemplo. Cuando no sabemos. qué pedimos. Dios el Espíritu Santo. Mismo le pide a Dios por nosotros. Ahora aquí vemos una parte esencial. Vemos que Dios a través del Espíritu del Espíritu Santo nos empieza a poner una esperanza. Pero la esperanza hacia que la esperanza sea ser redimidos por la sangre de Cristo. La esperanza hacia la vida eterna. ¿Por qué tenemos seguridad? Porque Jesús mismo murió resucitó, y él, aunque fue a los cielos, mandó un consolador. Mandó un, eh, una promesa, mandó por adelantado una garantía, no para que se le olvide a él, sino para que nosotros tuviéramos la seguridad. Ahora, esta esperanza es la seguridad. Esta misma seguridad es lo que nos está diciendo. Cuando tú tomas de la copa, tienes la seguridad de que la sangre de Cristo que está vertida, Tú vas a tomar esa seguridad. Esta misma copa que Mencía mencionaba en la palabra era la misma copa que tenía que estar. Esa copa que era en la ley. Y esa copa tenía que ser puesta. Ahora dice algo más en esta parte. Dice en el versículo 37 del mismo capítulo 8 de Romanos. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien. Nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni el presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna obra, cosa crea, creada, podrá separarnos del amor de Dios, que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Esta muerte, esta resurrección, era con el propósito de que por ella, no nos separáramos ya más de la presencia de Dios. Ahora, en esta muerte y resurrección, es la parte de la paga del pecado. Si no hubiera muerto, no hubiéramos disfrutado. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado, por un hombre salió. Es hermoso porque por el hombre que entró el pecado fue por Adán. Pero salió por Cristo Jesús porque Él redimió. Él pagó el pecado y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Él a través de su muerte pagó el pecado. Y el bautismo que habla en la palabra de Dios es algo hermoso. porque Porque ese bautismo, cuando tú te bautizas tiene un efecto especial porque estás recordando, haciendo un memorial y aparte haciendo un compromiso. Y eso lo veremos en otra parte del estudio, es que el hablar de una sola cosa es hablar de algo inconcluso, ¿sabes? Pero dice así la palabra de Dios, primero vamos a ver esta parte para que veamos cómo es, dice la palabra. Primero dice en Romanos 5.12, el pecado llegó al mundo por lo que se, por lo que hizo un hombre. Con el pecado que llegó también, la muerte. Todos tendrán que morir por lo que han pecado. El pecado llegó al mundo antes que la ley. Pero Dios nos no acusa a la gente de pecado. Si no hay una ley. Ahora, esto mismo, vuelvo, nos está enseñando directamente en la palabra esta parte que les decía. El pecado... Tenía una consecuencia. Cuando la ley se aplicaba y veía el pecado, la consecuencia se aplicaba que era la muerte. Ahora, Dios no te, conden no te quiere condenar si no hay ley. ¿A qué voy con esta parte. Si hay justificación, la ley no te condena. Entonces no hay paga por muerte. Pero para ello es necesario que Jesús tuviera que haber muerto. Más adelante dice... En el 21, el pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo, dándonos vida eterna. Eso es lo que hizo la sangre, nos aprobó. Cuando el pecado reinó para darnos muerte, Él nos aprueba. Ahora quiero que veamos una parte bien importante. Ahora sí. En la parte de la resurrección en Cristo. Pero esta resurrección en Cristo tiene un punto más emocionante porque dice así. En el capítulo 6 de Romanos dice bueno, ahora que vemos a decir, ¿será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no, ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. A ver, espérate. Entonces, si Dios ya nos redimió... Ya cubría el pecado. Lo que dice. Entonces ya somos justificados. Entonces, ¿podemos seguir pecando? Y aquí le muestra el apóstol Pablo. A ver, espérate. No. ¿Por qué? Porque cuando, mori cuando morimos... Ahora morimos espiritualmente Escucha muy chistoso pero quiero que entiendan y pongan atención Una persona cuando muere espiritualmente Muere por dos cosas Una muere porque la naturaleza que él tiene No tiene vida Así que está muerto Su es naturaleza celestial Pero la naturaleza terrenal está viva entonces espiritualmente está muerto, pero está vivo en el pecado. Pero cuando tú aceptas a Cristo Jesús, Él te perdona, tu naturaleza de pecador, pecador es una persona que comete constantemente el pecado y no está consciente de lo que hace, la quita a Dios. Y entonces ahora, ahora en Cristo estás consciente de que pecaste y vas directamente con Dios. ¿Por qué? Porque una. No. Puede que tengas miedo y que no está bien, que tengas miedo a que te vayas a ir al, al infierno, que sí puedes irte al infierno, pero lo que digo que no está bien es que vayas y corras a pedir perdón a Dios porque tienes miedo a que pierdas tu salvación, porque no es así, no tiene que ser por ello, tienes que ir genuinamente con Dios porque tienes temor en Dios y no quieres que el pecado te aparte, no porque tengas miedo a la condenación, eso no. No está bien ni lo correcto, ¿sabes? Pero bueno, más adelante nos dice que entonces tu condición, cuando ya estás en Cristo, tu condición ya no es de pecador porque es de un hombre y mujer que está buscando purificarse. Entonces Dios te llama santo porque Dios ya te santificó y aunque tú peques, tú tienes la conciencia de que vas a dejar de pecar. Y vas con Dios y haces un efecto que se llama arrepentimiento. Anteriormente Juan el Bautista, quiero darles como una pequeña introducción. Juan el Bautista era un hombre que hablaba acerca del perdón de pecados. Pero iban delante de Dios porque veían el pecado. Y veían la condenación y ¡ay qué feo! Pero ahora que viene di Dios a través de Jesús, viene y muestra su generoso amor. Ahora muestra que no le tengan miedo al pecado, porque ya son libres, ya no le tengan temor al pecado, sino que muestra que ahora vayan con Dios porque ellos, ellos quieran y porque ellos amen a Dios y ellos quieran seguir buscando de Dios y no quieran apartarse. Eso es hermoso. Entonces tu naturaleza ya es cambiada, ya no eres pecador. Eres un hombre que ha cometido pecado, pero deja de ser pecador cuando tienes la conciencia y pides perdón, te arrepientes y volteas tu mundo en 180 grados y dejas de hacer lo que hacías que era mal. Ahora, en esta parte está algo hermoso porque dice en el versículo 3, ¿no saben ustedes que todos los que sufrimos, perdón, que fuimos bautizados en Jesucristo, nos unimos a él en una muerte? Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo, así compartimos la muerte para que así con Cristo resucitó por el gran poder de acuerdo a la nueva vida. Ahora, tú aceptaste a Jesucristo, tú moriste a tus delitos y pecados y Jesucristo resucitó esa naturaleza celestial y moriste. Tomaste la decisión de dejar todo lo que te condenaba para tomar la decisión de tomar lo que Dios te dice que tú eres. Ahora, el bautismo es una figura representativa porque, porque una persona que se bautiza es una persona que entra a las aguas, se sumerge pero va para atrás, pareciera que se cae para atrás, y, para, y la levantan. Ahora, es algo extraño y curioso, porque eso fue lo que pasó con Cristo Jesús. Cristo Jesús crucificó al abismo y resucitó. El Espíritu Santo lo resucita y es llevado en gloria, es glorificado. Ahora, ese mismo muerte y resurrección es cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Tú, el agua, es el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo lo que hace es que mueres a tu pecado y resucitas en Cristo. Y dice más adelante, en el versículo 7, uno muerto está libre del poder del pecado. Ahora tú, en Cristo Jesús, estás muerto en el pecado. Tu pecado ya lo fue pagado y ahora estás resucitado en una vida eterna. Eres libre, ya no hay nada que te condene Y si algo te condena, tienes que ir delante de Dios y Señor, perdóname, me arrepiento y ya no lo vuelvo a hacer. Eso es. Y más adelante dice, como nosotros hemos muerto en con Cristo, tenemos fe de que también vamos con Él. O sea, no solamente la muerte física, o sea, físic espiritual, física que voy. No solamente la muerte de, de cambio de naturaleza, sino es una, un una cambio de naturaleza perpetuo. ¿Por qué? Porque tú eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eres un espíritu, ¿a que voy con esto? Dios te hizo un espíritu. Un esp tú en tu cuerpo no eres nada. Un ejemplo, una persona que está en coma. Una persona que está en coma, si está en coma, entonces no puede hacer nada porque su cuerpo no puede pararse, porque no tiene fuerzas. Su espíritu está descansando, pareciera. Pero está en coma, no le pasa nada. Así es lo mismo, el cuerpo es un estuche, tu alma es, son emociones, son pensamientos, pero si tú no las ejerces, si tú no las piensas, entonces el alma por sí sola no puede trabajar. Lo, necesitas un cuerpo y necesitas una alma, pero tú eres un espíritu por esencia. Entonces como ese espíritu... Desde una eternidad espiritual, la eternidad empieza desde ahora para siempre. Tú tienes ahora la confianza de que por medio de esta muerte y resurrección de Cristo Jesús, tú moriste al pecado, sí, pero vas a seguir, o sea, tu cuerpo va a ser tierra, pero Dios te va a dar un mejor cuerpo, un cuerpo glorificado, porque es la palabra que te lo va a dar, y que aparte de ello, te va a dar a ti, algo importante y emocionante... No sé si a ti te encante esta parte... Pero a mí me llama mucho la atención... Te va a dar... Un acceso... Al cual... Tú ahora... Vas a poder tener... Una eternidad... Una eternidad... Libre... De todo lo que te agobiaba en este mundo... Entonces... Yo les decía... A estos dos hombres Los chicos de Sábado por medio de Jesús Que a él No le No le iba a ser Como que rebel Como pues Él no podía designar quién sí, quién no Pero que Dios Ya sabía quién iba a ser Y como que él ya sabía Él dio su amor Para todos Pero él ya sabía quién iba a rehusarse Y decir no ¿Y quién iba a decir que sí? Por eso decía, tú vas a tomar de los beneficios de mi muerte. Vas a tomar de los beneficios de mi resurrección. Eso es hermoso. Porque tú ya no vas a sufrir una muerte eterna. Ya no vas a sufrir la carga del pecado. Ya vas a tener los beneficios de la cruz. Y eso es hermoso, porque eso te enseña... Que entonces Jesucristo se hizo ese eh, gran, pero gran ofrenda delante de Dios. Ese sacrificio es la palabra correcta para poder justificarte y no cubrir el pecado, sino quitarlo desde el origen, desde la raíz y ahora sí darte tu identidad. Y, y vamos en torno a que cuando vemos esa identidad él hizo lo mismo que hicieron los sacerdotes fueron delante de Dios y con su sangre, con su vida te dieron vida y ahora él está es un hombre glorificado, el primer hombre dice la palabra que es el primer hombre resucitado y que a ti te da esa resurrección y ahora por esa resurrección te da una identidad. Y esa identidad te permite entrar el acceso VIP, podríamos decirlo así, para entrar a la presencia de Dios constantemente. Sin ningún temor, sin temor de que murieras. Porque déjame decirte que cuando la persona pecaba y entraba a la presencia de Dios, moría. Y no moría porque justificaba, sino moría porque el pecado... Exigía, porque cuando entraba la presencia de Dios, era como si, si la ley le mostrara el pecado y el pecado lo hacía merecedor, entonces era la muerte. Eso es lo que hacía: el pecado cumpliera y se cumplía a través de la muerte. Esto es muy fuerte, porque entonces, por medio de Cristo Jesús, ya no hay pecado, eres libre, tú tomas la decisión ahora, qué es lo que quieres hacer y permíteme hacer una oración por ti, creyendo y declarando la palabra, porque vamos a entrar en las siguientes semanas en partes muy muy fuertes e impactantes de cómo es que Dios se muestra conforme al sacerdocio. Pero para que podamos entrar a esa parte del sacerdocio tenemos que ahora sí entregar nuestra vida. No sé si tú ya le entregaste a Cristo, ¿no? Pero déjame decirte que es lo mejor que ha pasado. Es ahí donde puedes tomar de la copa y disfrutar del bautismo. Te invito a que hagas una oración nuevamente. Si tú ya la hiciste, vuélvela a hacer. Padre, en esta hora... Venimos delante de ti pidiéndote perdón, arrepintiéndonos de todo lo que hemos hecho. Sabes, estamos cansados ya de hacer cosas y no ver resultados. Pero hoy, volvemos a ti. Creemos y declaramos que tú nos das vida y vida eterna. Padre, el día de hoy te pedimos que tú constantemente nos muestres quiénes somos y que podamos ver que tú nos amas. Padre, el día de hoy te pedimos que nuestro, nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y que podamos tener la confianza plena de que por medio de Cristo Jesús, que Él murió y resucitó, podamos tener vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia, y seguimos en estos estudios que espero que sean de gran bendición. Bendiciones.